0: Conciencia Enfermería, un podcast dedicado a la divulgación de la ciencia del cuidado. Entrevistas, debates, recomendaciones y noticias. Porque amamos nuestra profesión y queremos hacerla más visible. Ser una enfermera es hacer lo que nadie más quiere hacer, de una manera que nadie más lo puede hacer y en cualquier circunstancia. Roundsing Williams El día de hoy hablaremos con Yasmín Rivera San Martín, ella es licenciada en Enfermería y Obstetricia por la NEUNA. Y también enfermera perfusionista egresada de la Escuela de Enfermería de Cardiología Ignacio Chávez. Actualmente es maestrada del cuarto semestre y cuenta con 21 años laborando en diferentes áreas como hospitalización, adultos, pediátricos, urgencias y unidad coronaria. En los últimos cinco años se ha desempeñado como perfusionista. Así que nos contará cómo fue todo este proceso para poder llegar a esta subespecialización ya que ha tomado cursos a nivel nacional e internacional. Hola a todas y todos, estamos otra vez en un episodio más de Conciencia Enfermería y el día de hoy vamos a hablar con Yasmín Rivera. ¿Cómo estás, Yasmín?
1: Muy bien, muchas gracias, Ale. Gracias por la invitación.
0: Pues bueno, Yasmín, vamos a empezar con la primera pregunta que ya es costumbre en este programa, que es, ¿qué queremos saber? ¿Por qué decidiste estudiar enfermería? Mira, pues para empezar, qué ruda. Luego, luego
1: con las preguntas. Yo pensé que iba a decir, vamos a tomar cafecito antes. No, no te preocupes. ¿Por qué decidí estudiar enfermería? Mira, es una pregunta que me parece muy graciosa hasta la fecha porque cuando yo decidí estudiar enfermería, creo que tenía cinco años. Entonces yo le decía a mi mamá, porque desde chiquillos, como nos criamos con nuestros padrinos, en casa de ellos, pues, ellos maestros, ellos muy, muy educados. mi, mi mami, pues, no, no tuvo la oportunidad. Pero, pues, desde chiquillos siempre nos empezaron a preguntar, oye, ¿y de grande qué quiere ser, no? Y yo decía, ah, bueno, pues enfermera. No sé por qué, pero yo decía que quería ser enfermera, ¿no? Entonces, la onda era que, pues, yo veía muñecos y todo, quería curar, inyectar, bla, 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 X. Entonces, pasó el tiempo... Y como a los ocho años, imagínate que yo venía del centro con mi mamá en el camión, en ese entonces todavía había ruta 100, imagínate, ya estoy viejita, y veníamos en el camión y justo pasando por la Eneo, ¿no? le dije, mamá, ma, y me dice, ¿qué pasó? Le dije, yo voy a venir a esa escuela. Y mi mamá así de, mmm, sí, mijita ¿no? Así de, ay, pobrecita de mi hija, no sabe ni lo que dice. <risa> y ya pasando el tiempo, justo cuando terminó la secundaria, Resulta que me tocaba sacar esta documentación para poder eh, ingresar a la preparatoria. Se me pasan fechas, se me pasa el tiempo, por lo que tú quieras. El punto es de que yo ya no alcancé a sacar la ficha para el examen y etc. ¿no? Entonces mi mamá me dijo, pues yo no sé cómo le vas a hacer porque yo aquí en la casa no te quiero deslojar. O estudias o trabajas. Y entonces yo muy simpáticamente así de, ay, ¿qué hago? ¿Qué estoy ay, En ese momento tenía yo desde niña tan, tan claro que quería ser enfermera y de repente llegar a esa etapa de la vida y saber que se me había pasado la oportunidad, lo que hice fue, ¿qué voy a hacer? Entonces me dice una amiga, oye, pero ¿sabes que Hay carrera de enfermería técnica, sé cómo hacer de las últimas generaciones en la ENE. Eso fue súper divertido. Entonces, presenté, saqué todos los documentos para presentar el examen, voy, lo paso, y pues desde ahí empieza, ¿no? Justamente la pregunta que tú me acabas de hacer, me acuerdo que la maestra que tuve de mm, método científico en ese entonces era la, la materia, nos preguntó a cada uno de los alumnos por qué estábamos estudiando o por qué habíamos decidido estudiar en enfermería. Entonces yo quería ser enfermera, maestra o secretaria, ¿no? Porque era como lo que me llamaba la atención. Y ya con el pasar del tiempo, pues, por X o Y motivo, en este caso diría mi maestra de ese entonces, por irresponsable, pues, paré afortunadamente en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, en ese momento todavía a nivel técnico, y pues, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Que ya hemos ido estudiando un poquito más que la licenciatura que una especialidad de un post técnico que no es un post técnico como muy común y pues actualmente ya te había contado no que estudiando todavía y así fue como llegué a estudiar enfermería
0: y por ejemplo cómo llegas al instituto de cardiología cómo fue ah ese... eso es. <ríe> sí queremos saber ese fue todo historia. otro tema <ríe>
1: Te voy a contar que justo cuando termino la carrera y vas a la plática para escoger tu institución para el servicio social, llega la maestra Carolina Ortega a darnos la plática porque ella era y sigue siendo al día de hoy la coordinadora de, de servicio social en cardio. Y pues a mí me deslumbró, ¿no? Porque para empezar era un hospital que yo veía por fuera y nunca, nunca veía enfermeras. Creo que es como de los hospitales que en ese momento de la vida era muy enigmático para mí, porque yo pasaba por a la hora que fuera y yo nunca veía enfermeras salir jamás en la calle como en otros hospitales, ¿no? Entonces, eh, nos hace la promoción la, la maestra... Eh, y nos da una idea muy, bueno, no una idea, nos da una opción muy agradable en ese momento de la vida que nos ofreció una beca. Entonces dijo, sí, los podemos apoyar con una beca para sus pasajes, y y venida. Y yo, genial, ¿no? Porque pues obviamente la economía de mi familia en ese momento pues no era como la idónea. deja dije, ah, pues le puedo ayudar a mi mamá. Y entonces, yo te voy a ser honesta, hasta ese momento no había escuchado mucho de, del instituto porque en los hospitales a donde yo iba a hacer prácticas pues eran hospitales generales no jamás ni por aquí pararme por una institución de tercer nivel de atención y más porque en ese momento ¿qué te puedo decir? exigían promedios de 9, 5, 10 para llegar a una institución y pues obviamente yo creo que nunca fui de 9, 10, 8 y tal vez 9, pero la verdad es que llegar así a un promedio de excelencia jamás. Pero pensé, dije, voy a meter mis documentos y probablemente no pasa de que me digan que no y pues escoja otro campo, ¿no? Y fue, afortunadamente me aceptaron, me aceptaron y me dieron la opción de hacer un servicio social de seis meses sin beca o de un año con beca. Obviamente escogí el de un año. Eh, estoy muy agradecida porque me dieron la oportunidad en esta ciudad. En este caso, pues, la que me dio la oportunidad de, de hacer la pasantía y, y de aceptarme, pues fue la maestra Carolina Ortega, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Muy gracias. agradecida con ella y con toda, el, toda la institución, mis compañeros y, y todos los que me apoyaron desde ese momento, porque pues te diré que volví a estudiar casi todo, ¿no? <risa> Vuelves a estudiar todo, porque es diferente llegar a una institución por el simple hecho de ser especialidad, entonces vas con tu conocimiento así general que adquieres en la carrera, pero ya para traspolarlo a, a tu práctica del día a día, te cambia, es totalmente diferente y te cambia desde el momento que llegas, y así de híjole, no sé si estoy haciendo bien, sigo aquí o, o me voy, ¿no? <ríe> o les doy las gracias y me voy, la verdad es que sí fue algo muy complejo. Oye, te, te vuelvo a repetir, tuve que estudiar más de lo que me imaginé haber hecho en algún momento en la carrera. Y a lo mejor quien me escuche dirá, no, pues, ay, qué exagerada, ¿no? Pero hasta que no te encuentras face to face en el campo clínico con pacientes, ya sea adultos, pediátricos, en un contexto donde la enfermera tiene que estar al día para poder atender una urgencia uh -huh. y detectarla y pedir ayuda al médico, ¿no? Así algo tan básico como es el RCP. Y dices, híjole, pues no es nada sencillo, ¿no? No es nada sencillo y en ese sentido es el que te digo que tuve que estudiar yo creo que tres veces, tres veces más de lo que había visto en la carrera básica, ¿no? Okay. Pero así fue como llegué a cardio y con, con el apoyo de todas mis compañeras, que hasta hoy en día todavía las veo, otras en diferentes turnos, pero mis másteres que siempre creyeron en mí, yo, oh, gracias, nunca pensé llegar tan lejos, okay. digo, y tan lejos porque pues ya llevo 21 años laborando
0: ¿no? Ok, y por ejemplo, este, pocos, pocas veces este, nos platican durante el pregrado todas las el alcance que pueden tener las enfermeras como en especialidades o campo laboral y así no entonces eh, yo la verdad te voy a ser sincera hasta que te conocí ahí en la maestría yo sabía que yo no sabía que existían enfermeras perfusionistas o sea yo pensé que a lo mejor era como hacías eh, es la especialidad en enfermería este cardiológica o algo así y a lo mejor eso era como una actividad consecuente de ¿No? yo yo la verdad y eso que yo ya había pues sí o sea ya soy licenciada en enfermería pero te repito o sea como que nunca en el pregrado te dicen como estas opciones que tienes para hacer no entonces este tú cómo llegas a esta parte de la enfermería perfusionista o sea cómo te formaste para eso por qué te llamó la atención también estudiar o sea especializarte como en esa parte
1: bueno, no, no es verdad. La verdad es que, mira, para empezar, todo comenzó desde que llegué a Carlos Entonces, ahí fue un año de servicio social. Okay. Después de ahí tuve la oportunidad de que me dieran, me brindaran eh, un contrato, contratos interinos, entonces, me, me sacaron de... Yo llegué al área de pediatría y aprendí muchísimo, no sabes cuánto. De ahí me sacan a suplir a las diferentes áreas de, de la institución. Suplente de vacaciones, donde tenía que cubrir servicios de, pues de alto riesgo. Uh -huh. que incluían sala de operaciones, terapia intensiva, posquirúrgica, terapia intermedia, unidad coronaria, eh, pediatría y así, ¿no? Entonces, después de eso, salgo al primer servicio que llegué fue al quirófano. No, hombre, yo sentía que me moría, porque yo siempre tratar con chiquitines era así de pedía auxilio. Yo, por favor, por favor, alguien que me ayude. ¿Qué voy a hacer si mi paciente cae en paro? ¿Me voy a desmayar con él? ¿Me muero? Obviamente me hacían un bullying que no tienes idea, porque jamás he escondido como mis expresiones o mis sentidos. O sea, digo lo que siento en su momento y... Pues a veces no me ayuda mucho, a veces puede ser que por eso he tenido apoyo de, de otra gente igual, ¿no? Entonces me decían, oye, ¿te quedas aquí en el quirófano? Ay, es que nos agrada cómo trabajas, y yo, ay, no, qué miedo, se me caen los pantalones, no, no, no puedo, Ajá. ¿no? Pasó el tiempo, muchos años... Si no mal recuerdo, creo que llevo encerradita en el quirófano y bueno, lo que es quinto piso terapia intensiva y así que voy de un lado a otro, como unos 10, 12 años.
0: Okay.
1: Y ahí me desarrollé como circulante, instrumentista, a, aprendes otras actividades porque tienes que rotar desde el lavado de instrumental, empaquetado, lo que es la selle, abastecimiento del material, del almacén y todo eso, ¿no? De manera interna. Y posteriormente, pues se te da toda esta parte de docencia, porque siempre tienes que estar trabajando con todo el equipo. Entonces, en ese sentido es estar instruyendo a los cirujanos, anestesiólogos que van llegando cada año, eh, los procedimientos, los protocolos son de tal, tal manera, bla, 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 a las chicas nuevas que van llegando y así sucesivamente. El punto es que llega un momento en el que ya dije, no, no ya no. Es que es ese repente mmm, como que se te vuelve rutina y dices, no, hay que hacer algo que sea diferente, ¿no? Entonces me decían Ay. mis compañeras, oye, ¿no te gustaría hacer el posgrado de cardio o hacer intensiva o algo? Pero si sí hay algo que aprendes en en el instituto muy, muy en particular, es el hecho de que te haces muy independiente. Entonces, independiente no quiere decir que tengas que... ¿Cómo te explico? Obviar indicaciones médicas, claro que no, ¿no? no independiente okay. en tu hacer. Es decir, si... Quiero evaluar, no sé, eh, el estado hemodinámico de mi paciente, bueno, pues, y tiene un catéter de flotación en terapia intensiva y, no sé, detecto datos de bajo gasto o algo por el estilo, pues tienes la libertad de ir y hacerlo sin tener que pedir, oiga, ¿le puedo hacer? Uh -huh. Oiga, usted le, le tiene que tomar o le tiene que medir porque esas son como... Eh, actividades o intervenciones muy particulares de enfermería, ¿no? Y que tú puedes desempeñar sin ningún problema, porque para eso te instruyen todo el tiempo y te vas preparando, por ponerte un ejemplo, ¿no? En el quirófano es de manera de, ¿sabes qué? Eh, sí, es como un poco más interdependiente tu, tu actividad, pero finalmente tú tomas la decisión de, a ver, si ¿sí Vamos a meter a mi paciente, pero pregunto mis laboratorios cómo están, tiempos de coagulación, oiga, doctor, ¿y así si lo va a meter? Este, ¿Qué le parece si lo consulta? O etc que no es muy común porque ellos son como muy avispados en esta parte, pero parte de tu responsabilidad como equipo uh -huh. es también estar enterado de todo ese tipo de detalles, ¿no? Entonces, en ese sentido es que te digo que tratamos, bueno, nuestro perfil es como muy... Muy independiente en ese aspecto. Entonces, yo no sé, pero mis compañeras que hacían posgrado en, en, en ETC, no no voy a, a decir nada que me vaya a comprometer, ¿verdad? Pero en otros lados me decían, es que vas a tal institución o a tal lugar y ahí la enfermera no puede tocar el catéter de flotación. Digo, ¿qué? Así de, me infarto, ¿no? De, ¿cómo es posible que no la puede tocar? No, porque eso lo hace el médico del área, ¿no? Y acá tal vez eso se, se puede prestar, aquí, o no es que se pueda prestar, no así en cada quien tiene sus actividades, pero son dos médicos como para 30 camas en terapia intensiva. Entonces, que esos dos médicos, o tres, o cuatro, vayan y hagan todo este tipo de actividades, yo creo que es parte de lo que hace que la enfermera tenga otras intervenciones más especializadas o, sí, pues sí, especializadas en particular, ¿no? Para nosotras. Entonces, yo decía, ¿cómo voy a llegar? O pensaba, ¿cómo voy a hacer un posgrado u otra especialidad? ¿Dónde voy a llegar y me van a querer controlar las manos, no? Y otra parte de esto era, decía, ¿cómo...? Yo ya tengo tanto tiempo laborando aquí, aquí se tienen tantos protocolos, se tienen tantos procedimientos también establecidos que cuando he llegado a otras instituciones y, y que me digan, es que aquí la curación no se hace así. O sea, te puedes adaptar, sí, te puedes adaptar a los protocolos porque cada institución sí. maneja lo suyo, ¿no? Pero yo no me veía en otro lugar, haciendo un posgrado, haciendo procedimientos que no van de acuerdo a lo que yo ya aprendí en mi instituto, ¿no? En el lugar de trabajo. Y que además estoy bien casadísima con todos esos procesos. Entonces, si se actualiza uno, oigan, ¿cómo se hace? ¿No? Entonces, no, no, no me veía. No, no. Y dije, ¿qué voy a hacer? ¿O qué puedo hacer que sea diferente? pero que, sea, que se mantenga de alguna forma independiente todavía, ¿no? Porque, por ejemplo, tú vas como quirúrgica y eres independiente en, desde el hecho en el que tú abres tus campos, abres tu instrumental, escoges tu instrumental de acuerdo al procedimiento que vas a hacer, porque a también me tocó ser instrumentista, entonces... Toda esa parte que tú escoges para armar y todo, aunque hay un protocolo, eres independiente al hacer uso del material, ¿no? Y si a mí, por ejemplo, el cirujano me pide algo, me decía una de mis maestras que ya se jubiló, Susi, me decía, es que dale lo que necesita, no lo que te pide, ¿no? porque entonces tú tienes en tu cabeza la técnica, el procedimiento, cómo va, y ya sabes cómo trabaja cada uno de ellos. Entonces, a lo mejor, no sé, me puede pedir una, erróneamente me puede decir, no sé, dame la cosa blanca, y yo sé que no es la cosa blanca, es la cosa negra, ¿no? y, uh -huh. y se la doy en sus manos y va a trabajar, porque es justamente lo que necesita para trabajar en esos tejidos. En ese aspecto es lo que yo digo que te haces independiente al hacer tu trabajo y no nada más en el área quirúrgica, en una terapia intensiva, en diferentes eh, especialidades, ¿no? en piso, en urgencias. O sea, finalmente, la que lleva tiempo trabajando y que sabe cómo están establecidos los protocolos es la enfermera. Y en función de eso, es que tú debes de tener ese liderazgo para poder hacer tu trabajo. Entonces, creo que, por parte de eh, mía, creo que es el motivo que yo no podría hacer otra cosa que es lo que, diferente a lo que hago hoy, pues, ¿no? Por decirte sí. de alguna forma. Y, por ejemplo, entonces dije, ah, bueno, perfusión me llamaba la atención, el primero me daba mucho miedo. Y conforme fue el pasar del tiempo, dije, bueno, es algo diferente, que es una subespecialidad, si lo consideras así, la, lo que es la instrumentación quirúrgica de cardio. Eh, así como perfusión y tal vez otras actividades como cardiología pediátrica, por ejemplo, en el sexto piso, yo creo que son subespecialidades de cardio. Bueno, no creo, son subespecialidades como tal, pero no se han considerado como para enfermería en particular. ¿no? Se sí. está trabajando hoy por hoy este, plomados que se están... Eh, eh, implementando en cardio, y empezamos estamos por el tercero, bueno, ya me salí de contexto, pero ahorita regreso al punto de partida.
0: Okay.
1: Y es esa parte que son subespecialidades, y dije, ah, bueno, pues sí, me voy a ir a, a perfusión, que en su momento no pensé que, no lo tomé como que hay una subespecialidad, sino como un, el posttécnico que es, ¿no? Considerado, que espero algún día sea posgrado entonces, okay. llego a perfusión y es todo otro mundo, ¿no? Y retomas todo el tronco común del posgrado de cardio, anatomía, fisiología, fármaco, todo lo que va muy mollado acá a cardio, pero en esta parte lo interesante y no por menospreciar lo demás, claro que no, pero es el manejo de las máquinas, de la máquina corazón-pulmón, que es la que va a hacer la función del corazón y del pulmón. Cuando el cirujano tiene que tener parado y vacío el corazón del paciente para poder reparar sus efectos, ¿no? Ya sea valvular, ya sea, no sé, un bypass coronario que le vaya a hacer, etc. Entonces, el perfusionista, la enfermera perfusionista entra a hacer eh, esta función de oxigenación, descarboxilar y eh, mandar el flujo necesario, los litros necesarios de sangre por minuto, a todo el resto del organismo, a todos los órganos diana, por decirlo, ¿no? De esta manera. Entonces, en ese momento que está trabajando el cirujano, reparando ese corazón, los minutos que se tarde, nosotros entramos, y el anestesiólogo en ese momento tiene que parar su máquina de anestesia porque nosotros estamos oxigenando. Entonces, ahí nos toca a nosotros entrar en ese ratito, Después de que termina el cirujano, otra vez todo el equipo interdisciplinar, anestesia, cirugía, enfermería, todo el mundo, entran otra vez para poder eh, el cirujano hacer latir el corazón, ya con el apoyo de anestesia todo el equipo. Y nosotros seguimos asistiendo al paciente y hasta que el cirujano eh, estabiliza junto con la anestesia ese corazoncito, ya nos dicen, ok, vamos a regresar la sangrita, bla, 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 corazón, que recupere todo, y entonces ya nos paramos nosotros con la máquina y ya los demás siguen haciendo su trabajo, ¿no? Es como de una manera muy breve, precisa y concisa, que espero quede un poquito claro y no tan enredado de decir. Y eso es lo que hacemos nosotros, esa es una parte. La otra parte que nos toca hacer también es muy interesante, porque hoy por hoy está muy de moda lo que es ECMO, la oxigenación por mem membrana extracorpórea. Entonces, cuando sale un paciente de cardio con aturdimiento miocárdico, este, muy severo, un choque cardiogénico, postcardiotomía, por decirte bueno, el, el, el contexto, se les coloca la máquina, se les colocan cánulas, una en arteria, una en vena, y se le da el apoyo al Ventrículo, bueno, lo dejas descansar realmente y la máquina hace la función del corazón pulmón igual, pero se traslada a la terapia intensiva, ¿no? Okay. Y entonces es en este sentido que nosotras hacemos el manejo de esta máquina. Hoy por hoy hay máquinas que ya son como Ferrari, yo les digo, entonces, este se llama, ¿puedo decir marcas? <ríe> ¿Puedo mencionar sí, marcas?
0: Sí, sí, puedes mencionar, no hay broca. Entonces, por ejemplo,
1: el de Ferrari es el cardio CardioHelpa, me gusta mucho. Hay un sinfín de, de equipos, hay máquinas italianas como son de Livanova, Sorin, este, hay otra nueva marca que va a entrar que se llama Fresenius, etc. Pero bueno, el punto es que el perfusionista hace el manejo para la conexión de primera instancia de esa máquina con el equipo interdisciplinar, ya sea uh -huh. cirugía, terapia intensiva, etc., con, con quien le toque, ¿no?, de, de equipo. Esa es otra. La, la, el otro apoyo que se da es con la misma máquina, pero es solamente pulmonar. En este caso, por ejemplo, para los trasplantes pulmonares, este, tromboembolia pulmonar, posoperados o previos A, o en este caso, que tenemos pacientes con COVID, ha sido muy útil y ha repuntado desde el año pasado a nivel mundial, entonces, los perfusionistas se ocupan para la instalación de la máquina, la primera, las primeras horas de asistencia, en algunos lugares ya nada más se ocupan las primeras horas, y posteriormente se le pasa la batuta al enfermero o enfermera, perdón, creo que era la primera enfermera, ¿verdad? <ríe> enfermera o enfermero, es este, como especialista, que ahora ya se están formando en otras partes del mundo para darle el cuidado de primera instancia, a, bueno, no de primera instancia, sino ya en las horas posteriores en cuidados intensivos a estos pacientes. Uh -huh. Y entonces ya el perfusionista va y hace como un chequeo como por turnos, ¿no? En nuestra institución todavía no llegamos a ese punto, pero sí este, se está formando personal eh, como especialista para cuidados intensivos wow. y con toda la intención de pues dar un cuidado integral en equipo, perfusión, enfermería y el equipo médico que le corresponde en ese momento rotar, ya sea que regularmente son todos los, el equipo de terapia intensiva porque los cirujanos pues cuando se colocan quirófano, pues bueno, es quirófano, pero ya cuando se traslada, pues ya cambia de departamento, ¿no? Es decir, ya hasta aquí nos quedamos nosotros. Y el otro, la otra actividad que realizamos como perfusionistas es, es dar la terapia de HIPEC, que es hipertermia intraperitoneal, wow. quimioterapia, hipertermia intraperitoneal, perdón. Y este, es cuando presentan cáncer en, a nivel abdominal los pacientes, Okay. Lo que hace el, el cirujano oncólogo es hacer la citorreducción del de área dañada, posteriormente colocan unas sondas, cierran, colocan termómetros a, previamente al cierre y nosotros con eh, la quimioterapia la, le damos el aporte durante 90 minutos a unas temperaturas de 42 grados y posteriormente con el quimio que, que ocupe el oncólogo ya sea cisplatino no sé entre otros que te puedo mencionar que ahorita no me viene mucho a la cabeza eh, terminamos el procedimiento se retiran todas las sondas y ellos hacen el cierre y dan bueno el seguimiento al paciente ¿no? son como de las tres principales actividades que realizan los perfusionistas y eso es la parte que te decía que, me, que, que te mencionaba ¿no? que me gustaba mucho que es que eres muy independiente en ese aspecto, porque finalmente tú armas tus circuitos, tú le pones el de equipo que decidas, eh, tú escoges lo que vas a ocupar, de acuerdo claro a la literatura que hay, y en el caso de cirugía cardíaca, pues bueno, es todo un trabajo en equipo con anestesio y con, con el cirujano, ¿no? No puedes dejar esto de lado, y así como te lo menciono, se maneja tanto en el país como en otras partes del mundo, ¿no? si tú te metieras a la página del Texas Heart Children hay un apartado para los familiares, los que no manejan nada de este tema y viene como muy específica la función de lo que hace el perfusionista, que te voy a decir que en otras partes del mundo llegan a ser solamente técnicos en perfusión okay. que la verdad desconozco si tienen alguna formación en enfermería o pueden ser médicos perfusionistas, que también lo sabe por ejemplo en Guatemala y me parece que en Argentina, una cosa así, ¿no? En España, pues, está la Asociación Española de Perfusionistas y, pues, todos ellos son, este, en su mayoría, enfermeros,
0: ¿no? Y así, las cosas. ¡Wow! Ahorita que, que platicas todo eso, digo que yo no tenía mucho conocimiento, pero tengo que, volviendo a esta parte de que no hacen como mucha difusión de todo lo que puede hacer la enfermera, ¿no? Todavía tenemos todavía este como concepto de que somos la ayudante del médico, solo hacemos ciertos procedimientos, pero ahorita que nos dices, o sea, el, la, el nivel de responsabilidad y precisión que debes de tener, porque tú solo tomas los, los, las decisiones, o sea, desde el diagnóstico, la maquinaria, ver la patología, o sea, en conjunto yo sé que con otro equipo más interdisciplinar, pero ahorita que me platicas así de, de todas como los alcances que tiene la enfermera perfusionista, este, suena como de película, o sea, suena así como de, de, me imagino así una serie de médica, así, en el que están así las enfermeras y entran casos así bien críticos y, y casos muy, muy específicos y raros, porque al ser del tercer nivel, pues son de especialidades y son patologías como muy, o sea, que no, 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 son, no son tan comunes. ¿Cómo, ¿Cómo lidias con ese nivel de estrés y adrenalina? Porque se ha de ser como... Ah, o sea, estás ahí, o sea, por ejemplo, ahorita en el momento que dices y de pronto este el anestesiólogo detiene la máquina y está detenido el corazón y entras tú. O sea, esos momentos de precisión así milimétrica, y corazón, ajá, sí. y o sea, ajá, o sea ¿cómo, ¿cómo logras lidiar con ese estrés y esa adrenalina del momento? Es que es un,
1: es un estrés repartido, ¿ves? O sea, yo tengo estrés. Pero el más estresado debe de ser el cirujano, no lo dudo, ¿eh? Y el anestesiólogo. Uh -huh. Sí, anda a decir, ¿dónde esta niña meta las manos mal? O, o, pues sí, porque finalmente, cada quien tiene su responsabilidad, uh -huh. pero seguramente ellos tienen la responsabilidad y el estrés desde que empiezan, hasta que entro yo y hasta que termino yo de hacer el, el trabajo de, con la máquina, ¿no? Porque finalmente sí, somos seres humanos y yo creo que seguramente no estamos exentos de, de cometer algún error. Eh, las máquinas también tienen sus bemoles, o sea, no todas son como la maravilla del mundo.
2: Uh -huh.
1: y, y sí, sí va pasado, ¿no? Entonces la ventaja es que todo te puede fallar. Creo uh -huh. que eso es algo que me he metido mucho en la cabeza. Y ok puedo tener fallas. Sí, no, no soy perfecta. Pero mientras lleguen a suceder antes de que esté conectado mi paciente, ya me doy por bien servida, ¿no? Porque seguramente ha de ser algo muy complejo y muy difícil de emprender, ¿no? Pero si el estrés es como lo del momento, ya que empiezas. Estás estresado, bueno, por lo menos yo. O no sé si tenga cara de calma o no cuando empiezo. Mis compañeros, yo creo que son los que te pueden decir mejor esa parte. Pero cuando acabo, es así de ah, ya sí, qué tranquilidad, ¿no? Y ver que está bien, porque no es nada más dejarlo y ya, ¿no? O sea, porque también hay quienes te dicen, es que, ok, ¿qué tanto ves, por ejemplo? Reflejada la enfermería en la perfusión. Entonces, pues es que también tienes tus cuidados, ¿no? Entonces, a lo mejor ya no es de una manera directa, pero sí indirecta. Entonces, toda acción tiene una reacción. Es decir, ya terminó mi perfusión, ya terminó el cirujano, ya terminó... Anestesia no termina hasta que entrega terapia intensiva, ¿no? Eso es un hecho. Pero el hecho de que vayas al día siguiente, que cuando me ha tocado y he tenido la oportunidad, si sí voy al día siguiente y están extubados, están despiertos, ¿cómo está? ¿No? Porque el hecho de, de que estén sometidos a perfusión en cirugía cardíaca los pacientes tienen muchos riesgos, ¿no? Sí. Entonces, son riesgos como de cualquier cirugía que, a la que pudiera ser sometido. Pero el hecho de ir a verlos al día siguiente, ver que están despiertos, que me hablan, que platican, que se acuerdan de mí todavía, si cuando me alcancé a presentar con ellos, si es que entraron despiertitos, hoy decir, es algo muy gratificante, muy, muy gratificante. Y la verdad es que es cuando dices, hicimos un buen trabajo, ¿no? Pero que tampoco es la soberbia de, de, soy la maravilla y la panacea, ¿no? Dirían por ahí. No, claro que no, es todo un trabajo en equipo. Y creo que eso es lo más importante de, de todo, ¿no? Ir al día siguiente y ver que esté despiertito como debe de ser. Genial, genial, ¿no? Pero sí, el, el estrés lo tienes ahí. Yo creo que todavía está el día siguiente.
0: <risa> Seguro. <risa> y, por ejemplo, ¿tendrás el dato de como cuántas enfermeras perfusionistas existen? digo a lo mejor de tu institución sí sabes pero como a nivel nacional cómo andamos en números de
1: mira te mentiría porque hay una asociación que es la de perfusionistas aquí en México pero no 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 okay. no sé pero imagínate vamos a hacer una PROX así de una manera muy burda y creo que no es como muy propio que lo haga pero tan solo um, por generación entran de 6 a 8 alumnos una PROX por año yo entré en el 2015 así es un ejemplo muy okay. bueno. en el 2015 son 6 años sí. Vamos a dejar un promedio de 7. Okay. Son 42 en total que han egresado del 2015 a la fecha. Okay. ¿no? Entonces, imagínate, la escuela ya tiene sus años. No, sí. no tiene como ni 10, ni 5, ¿no? No sé, yo creo que ejerciendo, ejerciendo así al 100, no sé, tal vez unos ciento y algo. Porque además los lugares donde más se opera, pues es el instituto, el siglo XXI, el 20 de noviembre. Y bueno, hospitales generales no se, no, en nutrición se opera, pero es muy poco. Entonces, yo creo que falta mmm, espacios para, para trabajar. Pero ahora con esto que viene de de ECMO yo creo que se va a abrir mucho mucho campo debiera de abrirse para los enfermeros perfusionistas no y, entonces yo creo que no sé te quedo mal con las cifras ya sí, demasiado. no no
0: no te preocupes está bien y es que también o sea también viene este, mi siguiente pregunta de eh, ¿existe como la la demanda de perfusionistas? o sea si ¿sí hacen o sea, no sé, que a lo mejor nos hagan falta más perfusionistas a nivel nacional o con los que hay a lo mejor sí se cubre la demanda porque a lo mejor no todos los hospitales cuentan pues de entrada con la infraestructura para realizar ese tipo de, de cirugías y máquinas, pero no sé, a lo mejor en comparación con algunas otras áreas de especialidad sí se cubre la demanda o como que haría falta más…
1: Híjole, me agarras muy en curva, porque yo creo que eso lo, lo sabría, no sé, la asociación como muy en particular.
0: Ok, sí, sí. La asociación
1: sí. creo que sería como la, la... La indicada. La indicada para dar esa respuesta.
0: Pero, Pero, por ejemplo, a lo mejor a nivel, en el instituto, ¿sí está como cubierta esa demanda?
1: Es... Estaba cubierta hasta hace unos años, porque con el pasar de los años se incrementa la demanda de pacientes, okay. se incrementa, en, ¿qué te diré? En, al, al, obviamente al incrementar la demanda de pacientes, pues obviamente con ello procedimientos, obviamente con ello todo, ¿no? Entonces, sí, mira, yo te voy a decir, hace 20 años... Yo me acuerdo perfectamente que eran como siete, ocho perfusionistas en la mañana, una prox. En la tarde solo había una perfusionista y en la noche ni en jornada acumulada teníamos. Okay. Y esto era, por lo que te comento, la demanda de pacientes o de cirugías a las que se entraba en ese momento eran como la mitad, yo creo, un poco menos de lo que hoy en día entra entonces, al día de hoy hay cerca de ocho profusionistas en la mañana, tres en la tarde. Ya en la noche se están cubriendo guardias este, contrarias de, de profusionistas. De, primero empezaron con uno, ahora con dos por guardia y así sucesivamente. Y sí se ha incrementado la demanda de, del profusionista porque como entra esta parte de ECMO desde hace unos años a, a la fecha, entonces... Se requiere cubrir guardias. Entonces, para el manejo de las máquinas y que solo el perfusionista sabe, sabe o domina, más bien, domina, sabéis y domina el manejo de estas, eh, se requiere tener la guardia, el perfusionista junto con al pie de la cama del paciente. Mañana, tarde, noche, guardias contrarias y jornada acumulada, en este caso que ya tenemos el turno. Entonces, sí se incrementa. Y más cuando se tienen tres máquinas trabajando al mismo tiempo con el okay. paciente, que solamente una ocasión hemos tenido, y eso fue en el 2000, 2019, este, uh, o, o hemos tenido hasta dos máquinas. Entonces, sí sí, sí es necesario tener al perfusionista ahí, al al lado, porque finalmente el personal de enfermería apenas está formando en, en este tipo de, de manejo con paciente y máquina. Y si para nosotros es estresante, imagínate para el enfermero intensivista más todavía, ¿no? Desde la movilización, el baño, si la estabilidad hemodinámica lo permite. Toda esa parte, pues sí, es, es algo compleja, ¿no? Y como todo, al inicio fue más difícil hoy en día te puedo decir que ya no es como más, más llevadera, ¿no? La situación, porque no es que sea fácil, sino ya la práctica y la experiencia que has tenido y obviamente el aprendizaje, porque siempre se aprende, siempre, nunca dejas de aprender, se van tomando cursos, se van leyendo documentos. El, en el instituto hay un ECMO Team, que está dirigido por el doctor Rojas, un amigo y compañero, de, del trabajo y lo ha llevado muy bien eh, su, su, su ECMO team, donde estamos algunos que somos ECMO especialistas en particular y obviamente pues con la intención de formar eh, más equipo, ¿no? a, a más enfermeras, médicos y compañeros en esta parte. Entonces sí, yo creo que los profesionistas son piedra angular de toda... Todo este tipo de terapias de circulación extracorpórea, definitivamente, y van a decir, pues obviamente sí, no los que me escuchen <risa> y que sepan el tema, obvio que eres la piedra angular ahí. Claro, pero me refiero más en el aspecto de terapia intensiva. Okay. Porque en terapia intensiva te comentaba hace un momento que a nivel mundial ya no está el perfusionista pegado al pie de la cama del paciente solo lo hace la enfermera intensivista la enfermera intensivista okay. y este la máquina que te digo que es el Ferrari pues es la que este, prácticamente tiene todas las modalidades entonces no requiere como de tanto cuidado pero las otras máquinas que se llegaran a ocupar o que se puedan ocupar pues entonces sí requieren de un cuidado más especializado y de que esté ahí pegado el perfusionista que es el que domina el manejo de ella okay. ¿No?
0: Y, por ejemplo, este ¿existen como un perfil de ingreso para ser perfusionista? ¿Cómo sí. qué sería lo mínimo indispensable que debes de tener para...?
1: Lo mínimo indispensable, hasta donde yo sabía la última vez, es que tienes que tener un posgrado en terapia intensiva, en cardio o en quirúrgica.
0: Okay. Entonces cualquiera de
1: las tres áreas. Y se te pide la experiencia de laborar en áreas de cuidados críticos
0: okay.
1: o este en cardio.
0: ¿Y eh, hay algún tipo de examen o algo para poder ingresar? Sí, para hacer sí el... es todo un proceso. Tienes
1: que pedir cita, agendas tu cita con la coordinadora que es Anita González, la coordinadora de, 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 de del post técnico de perfusión, agendas, desde que agendas tu cita, te dan tu cita, tu entrevista tu examen, y ya después deciden si te aceptan
0: o no te aceptan. Ok, entonces sí, sí es todo un, un proceso, y como dices es una es una, una subespecialización, o, sea, sí, o sea, aunque digo, este de manera como en papel, está como post técnico, pero en sí, sí es una subespecialización. Así es, es una subespecialidad que
1: ah, ya debería de ser posgrado, te digo Ajá. y lo más interesante es que sabes que viene gente de otros países, entonces cuando llegan a presentar eh, los chicos o a solicitar la cita y todo esto están compitiendo con gente de Ecuador de Colombia, de Panamá wow. de um, ¿qué otros países hemos tenido? Uh, um, creo que son los que llegan más, Colombia Ecuador, Panamá son los que más llegan al, al país porque también hay escuela de perfusión, por ejemplo, en la Pontificia de Chile y creo que en Colombia. Pero hay quienes prefieren venir para acá porque les parece como más guapo, ¿no? También
0: dominicana, un de Dominicana. Okay. Y por ejemplo ahorita mi pregunta va a ser así como tipo, tipo olimpiadas. Este México estamos en un buen nivel a nivel de perfusión, hacia a nivel mundial. O sea, estamos como en un lugar que dices ah, sí si no vamos tan atrasados claro, o, sí estamos haciendo claro. ¿Sí? Claro. mira, el que no sale del país
1: y no lo ve no se va a dar cuenta, pero okay. afortunadamente tuve la oportunidad de salir por parte de la institución Me mandaron a Chile okay. a certificar como, como especialistas entonces mandan, en, en, ese, en ese curso llegan cirujanos, intensivistas clínicos perfusionistas, enfermeras este, todo el equipo, ¿no? Quien se quiera ir a, a certificar. Entonces nos mandaron para allá y después fuimos, tuvimos la oportunidad de llegar a Valdebron, el hospital en Barcelona.
0: Okay.
1: Y te diré que cuando fui a Chile, la verdad es que me voy a escuchar muy agolatra. pero uno de los compañeros me decía oye, qué bien preparada está usted, ¿no? Porque cada vez que pasábamos a los talleres y nos preguntaban y cómo funciona qué haces y qué no haces y en emergencias y si te pasa esto, qué haces, bla, 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 etc., ¿no? Te hacen todos tus exámenes este, teórico-prácticos y la verdad es que no me fue mal, sí, me dio gusto, porque ya en el último día de entrenamiento fue con puro veno arterial, eh más dirigido a cardio que a pulmón, me dijo el, el coordinador de, de esa área, me dice, oiga, bueno, es que usted ya lo sabe, porque, ¿en qué área está? ¿Usted qué es? ¿No? Y yo, ah, sí, perfusionista. Ah, con razón, ¿no? O sea, quiere decir que, o sea, no, no estamos nada mal preparados, yo creo que vamos bien, yo creo que la educación en particular en la enfermería en nuestro país es muy buena, cuando llegamos a Barcelona en el hospital, me acuerdo que una de iba yo con una compañera que es intensivista, se llama Ale, le pregunta, no me acuerdo qué, cuál fue su pregunta, en realidad hacia los enfermeros que estaban con ese paciente con ECMO, porque eran dos enfermeros los que dejan con su paciente ahí en, en la unidad, no perfusionistas, solo ECMO especialistas. Y entonces, como, pues obviamente al llegar te presentas, el intensivista, yo perfusionista, le contestó así de, mm, bueno, pues que te explique a tu compañera, ¿no? Porque ella es la perfusionista. Y yo, mm, y yo pip, pip, ok, eso no está, no está como muy profesional pero así lo hicieron, ¿no? Entonces, obviamente no con todos los compañeros, fue igual, hubo quienes fueron más accesibles, pero la verdad es que en cuanto a conocimiento de manejo, vas a decir que qué soberbia, pero en particular creo que México no le pide nada a nadie en absoluto, creo que vamos muy bien, no sé, yo, yo lo veo así, y si no te la crees tú, nadie te la va a creer, ¿no? Te voy a contar una pequeña anécdota. Apenas venía en un taxi que tomé por ahí. Y hablábamos, mi sobrina y yo, de la emoción que nos dio ver a la enfermera y al médico llegar a, los, a las olimpiadas a encender la antorcha, ¿no? Y pues qué padre. Entonces el señor, muy metichito, se mete. Ah, bueno, es que en otros países las enfermeras, pero aquí... Aquí no son... Y yo, ¿qué le pasa, no? O sea, ¿Qué le pasa? La verdad es que no me puse a discutir ni nada por decirlo con el hombre porque nada que ver, ¿verdad? Pero... Dijo, bueno, te vuelvo a repetir, si no sales y tú no lo ves, face to face, la verdad es que no te das cuenta y nadie te, nadie te va a venir a asegurar que realmente lo estamos haciendo bien, ¿no? Obviamente hay cosas que tienen súper wow y un equipo material y lo que tú quieras, pero yo creo que nuestro trabajo es muy bueno y se puede equiparar a cualquier parte del mundo, la verdad. Entonces, yo creo que, pues sí, sería como invitar a la gente a salir, ¿no? A buscar estancias académicas y buscar la oportunidad de, de salir y, e ir a otros hospitales, porque de otra forma, pues no, no lo vas a poder lograr. Hay ah, medios, si, yo creo que si los hay, la cosa es buscarle y pues proponérselo y, y llegar a hacerlo,
0: ¿no? Y, por ejemplo, ahorita que hablas de, de buscar los medios y así, ¿qué sientes que fue como el principal obstáculo que te enfrentaste para poder llegar a la subespecialización? A lo mejor no en la parte personal o, o, o de buscar el apoyo económico así, sino no sé, como más enfocado hacia tus demás colegas, recibiste como algo, a lo mejor algún comentario que te hiciera como con la intención de desistir o así
1: la verdad es que nunca eh no, no nunca la verdad es que es más, te voy a comentar mi, la jefe de perfusión que también es mi jefe tengo <ríe> un buen de <molde> jefes <ríe> es Guadalupe Rieta, y cuando yo le comenté, oye, se podrá, tú crees que me quieras apoyar y no sé, permitir aprender perfume y todo esto, ay, claro, bienvenida, la verdad es que fue muy cálida, fue muy gente, y oye, fíjate qué tal día, la verdad es que muy, muy, muy agradecida con ella, porque fue una de las personas que, bienvenida, ¿no? Vamos y, y dale, ¿no? Lo que quieras hacer. Y de ahí en fuera, mis compañeros de trabajo, mis jefes mediatos, inmediatos, todos, todos, la verdad es que se portaron muy bien. En el área que corresponde a capacitación, el, la institución como tal para solicitar beca porque el horario es mixto, se portó también jugado. Wow, la verdad es que no tuve ningún problema, todo el tiempo fue muy, muy lindo, el eh, eso toda esta parte, bien. No, obviamente, pues, nadie es monedita de oro, ¿verdad? Y ya en el transcurso de, del curso, pues, eh, sí, obviamente hubo, tuvo sus bemoles algunos, pero pues nada, nada que no se pudiera trabajar, ¿no?, para mejorarlo. Y pues aquí estamos, ¿no?, formando parte de un equipo. Que nunca pensé llegar a formar parte del equipo, porque te diré que hay quienes hacen la especialidad, y posteriormente se van a hacer otra especialidad y se quedan en otra especialidad y ya se, se pierden ¿no? ahí, pero este pues tengo la fortuna de estar ahí y me agrada mucho ¿no? y más ahora que tenemos tanta tanta gente joven porque sí, si, después de mí creo que hay muchos chicos jóvenes que llegaron y la verdad es que encantada de ver sangre nueva en el área y en las diferentes en los diferentes turnos
0: Ok, y por ejemplo, si ahorita alguien que apenas está pensando en entrar uh, o que empieza a como a prepararse para llegar a, a ser perfusionista, ¿qué sería como el consejo más básico que le darías? Así que dirías, no, este es súper esencial antes de empezar el camino, el gran largo camino para llegar a ser perfusionista. Paciencia. Okay.
1: Paciencia porque a veces, eh, yo creo, yo te voy a decir una cosa, yo creo que era de las personas más impacientes e intolerantes que podías encontrar en, en el quirófano, Así te lo digo. O sea, hay gente que, si sí, es que llegan a comentar el podcast, <risa> No faltará quien diga, ay, por favor, ¿no? No, la verdad es que no. La verdad es que yo era muy, muy intolerante, muy, muy impaciente. Y conforme fui haciendo el post técnico, aprendí a, a esperar, a ser muy paciente y, y tolerante. O sea, realmente creo que tengo compañeras que te puedo decir que por me bebé una de ellas... <risas> Mi amiga Alma me dice, bueno, es que tú no eres la misma que yo conocí. O sea, a ti te hicieron algo ahí porque no eres la misma. ¿Vale? Cambiaste muchísimo. Y yo, ¿en serio? Y yo, no, no lo creo. <risa> ¿No? Pero yo creo que es eso, paciencia. Porque de otra forma eh, puedes canalizar toda esa energía que allá va súper pro para hacer el post técnico o hacer perfusión. Y entonces chocar, ¿no? Y, y chocar no con todo el mundo, sino contigo de, es que no estoy logrando lo que yo quiero ¿no? no No voy a lograr mi objetivo pero si eres paciente y tolerante, con el tiempo ves que rebasas ese objetivo y dices, ah pues no estaba tan complicado, o, aunque a veces terminas y dices lo estaré haciendo bien <risa> como todo, ¿no? No sé, a veces nos quedan como que ese, no sé cómo llamarlo, ese cosito que dice, lo haré bien. Ah, veo mi gasometría que está totalmente padrísima. Es <risa> ok, dentro de parámetros, excelente. Ya, lo hice bien. <risa>
0: Algo así. ¿no? Ok, ay, ya. Yes. No, pues la verdad es que sí está como muy interesante. Eh, no sé, como que yo me quedo así que... Es, de, es la, la magnitud de... De, del grado de, de fineza para hacer las cosas, el tipo, el grado de intervenciones que son así como, que te digo, así como de película, da como más curiosidad de, de empezar a saber bien realmente qué, qué es todo este mundo de la perfusión. Y te digo, te digo, yo no sabía mucho, yo hasta que te conocí, te conocí ahí en, en la maestría, pero mmm, yo la verdad espero que a lo mejor los que nos, nos estén escuchando se queden como con esa curiosidad y indaguen, a lo mejor alguien se interese y dice, ah, suena bien chido yo sí quiero llegar a ser perfusionista y pues no sé, la verdad es que está muy chido y es, es, es genial, o sea, de verdad sí suena así como de super película, así de, de, de super enfermera así, hasta con música acá de fondo bien, bien de intriga y, y ajá, tipo Misión Imposible y cosas así te voy a decir que,
1: que tengo un, algo padre que me encantó mucho. Por ejemplo, en la Escuela de Enfermería del Instituto, en el 2019, sí, se empezó a implementar el diplomado de alta especialidad. Okay. En este diplomado eh, va esta parte de enfermería perioperatoria y eh, enfermería mm, especializada en. ECMO, ¿no? Entonces, esta parte de, de ECMO te habla de los soportes extracorpóreos de los que ya te hablaba uh -huh. Y del primer grupo, no, del primer grupo no, del segundo grupo salieron, no, del primer grupo salió una chica que decidió hacer perfusión, ya este año acaba. Y del segundo grupo, otros dos chicos. Y la verdad es que está padrísimo ver que empezando a conocer de soportes extracorpóreos les llama más la atención conocer más y que sigan especializándose y formándose. Entonces, está padrísimo. Y aparte de los que ya hicieron perfusión, uno de ellos decidió hacer todavía el diplomado de soportes extracorpóreos. ¿no? Entonces, dices, wow, qué padre. Algo estamos haciendo bien y pues eso no no sé me ha dejado un buen sabor de boca yo los veo y digo ay qué padre no sí está está padrísimo entonces pues te dejo la invitación si quieren más adelante no sé tú o alguien de aquí de los que nos escuchan bueno pues en la escuela se puede pedir la información acerca de de esta parte de diplomado de alta especialidad
0: sí no yo, yo siento que sí muchos sí les va a dar curiosidad porque y no sé, más que nada yo creo que abrir la invitación a, a eso, ¿no? A seguirte preparando y especializando.
2: ¿no? Claro. Que
0: no te quedes con una cosa y que sí, obviamente es complicado. O sea, cualquier especialidad y post técnico que hagas va a ser difícil. Porque claro. es afinar más conocimientos y técnicas y todo. Pero creo que eso hace falta más en enfermería, ¿no? Que los médicos siempre van por la especialidad, subespecialidad y siempre ven a más. Y siento que en la enfermería nos hace falta promover más eso. O sea, que personalmente te empieces a especializar y hacer más cosas y así.
1: Claro, que busques. Que busques que te llama la atención, ¿no? Que te apasiona. Porque si no te apasiona hacer algo, yo creo que es difícil sí, buscar, ¿no? Por ejemplo, yo veo a nuestra compañera Cintia, mm. que le encanta Perinato y la docencia. Y tiene, no, bueno no y la verdad es que sí me quedo impactada. ¿no? O sea, eh, wow, qué emoción. ¿no? Y yo creo que así como a ella le encanta el perinato, a mí me encanta perfusión y cuidados intensivos, y bueno, a mí me, me gusta mucho ser enfermera. ¿no? Entonces, si a mí me pones en urgencias, yo feliz. ¿no? A lo mejor no tengo la misma práctica que hace unos años, pero emocionada, porque me encantan las urgencias. Si me pones en pediatría, sí, pero prefiero a los bebésitos. ¿eh? Los grandecitos ¿Qué? también me encantan, pero, no, no sé, es que los chiquitines son más bonitos.
0: No, sí, y ¿no? Verdad. Y también es aparte de ir buscando, como tú lo dices, ¿no? Donde te vayas hallando más y donde, que, claro. que siento que eso es lo más chido, ¿no? Que, que a veces pensamos que enfermería es una cosa y hay tantas áreas, especializaciones y lugares que donde tú te halles, Ajá. ahí estés. O, por ejemplo, la enfermería, el posgrado de Nefro, enfermería, ah. que no me acuerdo bien de él
1: nombre del posgrado, pero todo lo que corresponde al nefro es así súper bueno, wow, Que las diálisis sí. y el manejo de máquinas, que también no es nada como sencillo, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer en enfermería. Hay quienes se dedican a ser speakers en casas comerciales, especialistas de productos, y que la verdad no les da nada mal, y salen, conocen, se actualizan todo el tiempo... Y también está interesante toda esa parte, ¿no? Yo, yo tengo compañeras que están en empresas, en casas comerciales, promocionando productos y se hacen especialistas, no nada más de uno o de otro. Viajan, van, vienen, aprenden y se colocan a veces en otros países. Entonces, la verdad es que está súper interesante. O sea, dedican a ser nada más simplemente a algo que les apasione. ¿no? y ahí tienes doctores en investigación sí. en enfermería tienes maestros tienes gente que sigue haciendo, investigando escribiendo, documentando precisamente para impulsar a los demás ¿no?
0: pues muy bien ya la verdad es de que la, la intención es este, que ya nos empiezas a dar como una pequeña introducción y como que se queden con más dudas y empiezan a investigar, a investigar a indagar y todo eso y pues bueno ya ya estamos próximos de terminar la maestría, ya casi, ya Meredith. Sí, espero que sí. Espero necesito tomar mi tarea el día de hoy. No me no es cierto. ¿Cómo quería sonar muy, muy, este, muy aplicado. Pero después de la maestría, ¿qué, qué tienes planeado para seguir haciendo en enfermería? ¿Qué tengo planeado? ¿O qué te gustaría? hacer después de la maestría
1: pues mira yo creo que como toda buena eh, como todo buen personaje <risa> cuando terminé el post técnico de perfusión me di como unos añitos sabáticos creo que fueron dos bueno uno más forzado que el otro pero el primero sí fue totalmente sabático yo creo que si sí quiero un añito sabático ¿no? okay. un añito sabático en lo que lo pienso bien y tal vez me gustaría hacer el doctorado en enfermería pero lo estoy pensando todavía
0: okay. ¿ves?
1: porque, no sé tengo cosas pendientes, ¿ves? por ejemplo ahorita quiero como darme ese añito sabático ver qué sigue respecto a lo que se está trabajando del diplomado quiero retomar algunas otras cosas algo así yo creo, un año sabático no estaría nada mal pero primerito, primerito hay que hacer lo imposible por titularse que es como lo más importante porque mientras más tiempo y más largas le des a, a un proceso pues más no tiempo perdido para uno entonces yo creo que es eso un año sabático puede ser, bueno eso digo y luego siempre termino haciendo otras cosas que digo que no voy a hacer, entonces bueno eso también
0: es otro tema. No, pero lo del año sabático está bien, también es importante fomentar la salud mental, es por sí, salud claro. mental. Claro, claro, sí, y por
1: supuesto.
0: Pues bueno, ya la verdad, es de que estuvo bien chida la plática, yo ya quería entrevistarte,
2: porque yo dije,
0: o sea, ya haces otro mundo, o sea, yo siempre te veo así como bien buena onda, bien buena vibra, y cuando me, me, me digo, platicabas de todo lo que hacías y tus cirugías y no, este paciente se complicó y entonces yo dije, wow, o sea, oh, o entonces sea, ah. es como que, ah. pero este gracias por aceptar la invitación y, y qué, qué chido que existan enfermeras que tienen la capacidad de hacer cosas del otro mundo, porque de verdad, o sea, el poder de, 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 de tener la vida por... Unos minutos para un procedimiento y volver, o sea, no, o sea, neta, es, es algo de otro mundo y, y qué bueno que lo hace enfermería. Y este, ah, yo la verdad sí te presumo, cuando puedo te presumo. Ah, muchas gracias. Pero es que mi amiga ya se hace cosas bien chidas, o sea, no cualquiera hace eso. <risa> muchas
1: gracias. Aunque también déjame, también, sí me quiero puntualizar que es todo un trabajo en equipo. Sí, ¿no? sí, sí. Y, sí. y es pues eh, todo el trabajo del cirujano cardiaco, cardiovascular, perdón, me corrijo, discúlpanme si me escuchan, no me vayan a satanizar, Este del anestesiólogo cardiovascular, entonces de la enfermera instrumentista en su momento, pobrecillas que también le sufren con uno, la circulante, las, las, las compañeras auxiliares, es todo un trabajo en equipo, la verdad es que todo va de la mano del otro, ¿no? El cirujano, anestesio, perfus, aumentista circulante, todo el mundo somos muy importantes en este trabajo. Entonces, no, no, muchas gracias porque me presumes, pero sí es todo un equipazo el que estamos ahí trabajando el día a día, ¿no? Y que la enfermera perfusionista, pues, es el, entre las que hay, son enfermeras licenciadas, maestras, especialistas cardiovasculares eh, de otras especialidades claro
0: que también las tienen
1: y ahí estamos ¿no? no y,
0: y creo que lo importante aquí es que como dices es un equipo, entonces como quitarnos también ese que de que no somos las ayudantes o sea, estamos a la par, o sea, somos claro. igual de importantes que todos los que están participando es. en ese momento porque es. sí, creo que es importante ya empezamos a quitar eso de la claro. mente y dejar de hacernos menos porque sí, o sea, al final es un equipo y, o sea, tú estás ahí porque eres necesaria o sea, y claro. es, el, es, es el, el mismo nivel de pues sí, de necesidad que cubres para lograr hacer todo eso sí, Pero, claro pues es bueno bien. sí ajá.
1: yo creo que eso es lo importante, ¿no? porque no sea no es que seas nada más perfusionista o no es que estés en una institución de tercer nivel pero yo creo que la enfermera en otros hospitales en general... Por ejemplo, me voy a llevar un poco. Si tú te vas al primer nivel de atención, uh -huh. la estrella, la estrella de las estrellas, el primer nivel de atención es la enfermera. Sí. La enfermera comunitaria, la enfermera que va al vaya a donde se pare, es respetada y lo que ella dice es ley, ¿no? Y le toca esto y vacuna y bla, 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 y venimos a ver a fulano y venimos a hacer su revisión y venimos a hacer su chequeo. Es igual de importante, ¿no? Igual de importante que el médico. Y entonces, si un médico le pregunta, oiga, así, ah, la enfermera me dijo que así, 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 ¿no? Y me dio mis pláticas y me dio mis vacunas de esto y me lleva el pendiente mi carnet. Y fue a mi visita, a la visita domiciliaria. Entonces, yo creo que es la estrella de las estrellas en el primer nivel de atención. Pero la pregunta es, ¿de verdad se la cree la enfermera de primer nivel sí. de atención lo importante que es sí. para la comunidad? Para su trabajo, para su nivel, para su área. De verdad se lo creía. Yo creo que hay que empezarnos a creer lo que somos. Porque somos tan importantes como los demás. Y yo creo que eso de que yo le llevo y yo le traigo, no, ya no es así. O sea, yo voy a hacer mis intervenciones, yo voy a hacer, ok, cubrir, cubrir las indicaciones, las... Corresponden, sí, pero el cuidado es mío y eso nadie me lo quita, ¿no? Y la experta en el cuidado uh -huh. y mi área, yo, nadie más. No, yo creo que eso es algo que, que nos tenemos
0: que creer todas y todos. Exacto. No lo pudiste haber dicho mejor. Yo a favor contigo en todo. Muchas gracias. Pues bueno, ya muchas gracias. Y a lo mejor te volvemos a invitar para otra, otra reunión. A lo mejor hay una mesa para, de debate para hablar de algunas otras cositas. O a lo mejor se quedan con más dudas y te, ya te volvemos a invitar para aclarar dudas.
2: Pero, claro.
0: pues bueno, ya, ya para terminar, este, ok. De que, y bueno, ya para terminar el programa, queremos que nos des una recomendación de una canción que a ti te guste mucho. Entonces, dinos con qué vamos a despedir el programa.
1: Four ah, Pix de
0: Black Sabbath. Ok. Así de ¿Sube? intensa. Así de intensa como, como tu subespecialidad. Ah, sí. <risa> Pues bueno, Jazz, muchas gracias y esto fue todo y nos vemos hasta la próxima. Bye. Gracias, bye.
2: Just like witches at black masses, mm -hmm. evil minds that plot destruction, mm -hmm. sorcerer of death's construction. Mm -hmm. In the fields of bodies burning, mm -hmm. as the war machine keeps turning. Mm -hmm. And hatred to mankind Poisoning their brainwashed minds Oh Lord This world stops turning as where the body's burning. No more war pigs the power, and as God has struck the hour, day of judgment, God is calling on the knees. The war pigs crawling, begging mercies for the sins. satan laughing spreads his wings, Oh larger
0: Esto fue Conciencia Enfermería. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook e Instagram como arroba conciencia enfermería. Hasta pronto.